0: Это уже наша вторая попытка записать подкаст. Всем добрый вечер. Кто нас смотрит сейчас или вообще, здравствуйте, кто будет смотреть это в будущем, если будет кто. Это мой, я надеюсь, еженедельный подкаст на разные темы, которые вы можете сами предлагать, которые я буду придумывать и которые буду обсуждать с гостями. Сегодня у нас в гостях Ирина.
1: А что, у нас подкаст каждую неделю будет? Ух, не...
0: У меня будет. Может, я вас не буду звать. Вот
2: так и вот так.
0: Второй у нас гость. Виктория. Это я. И Екатерина.
3: Всем добрый день. Я не понимаю, почему я в самом конце, Ну ладно. Тогда обиделся кто-то
2: другой.
0: Да, как ты считай пожертвовал кого-нибудь кем-нибудь.
2: Кого-нибудь самого не нужно. Да. Uh -huh. Никиту? Uh -huh. Uh -huh. Вашу? <laughs> так, вот. о чем мы сегодня будем говорить?
0: Сегодня тема Игра в Кальмайер, школьная версия Короче, штуки, связанные Со школой, всякие вопросы, темы Которые мы сегодня uh -huh. на протяжении Всего подкаста будем Название
1: ждать. это кликбейт, <святые> давайте так
3: короче простым русским языком э -э, мы будем рассказывать о том как выжить в школе ну, да. и о том что в школе выживают только сильнейшие в нашей школе ну, то бишь
2: мы
0: Фактически. Да, то бишь, да.
3: он ли мы начнем, ну, с самого, так...
0: начнем с самого такого интересного вопроса и наверное самого тяжелого для всех. Потому что это проблема школьников и, и, и самой школы, какие проблемы у нас есть в нашей школе, собственно говоря.
2: Ой, можно я начну?
0: Давай. О, наверное,
2: все-таки проблема школы главная — это коллектив. И не, 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 подожди.
0: Это, это на второй план. Скорее, про основная главная проблема
2: — ос... подожди,
1: это
0: Нет, основная проблема — это то, то, что она вообще есть. Ну, начнем с этого. Вот а, а самая главная проблема, идет, которая есть, кланы, это
1: Сережа. Вот у каждого а, есть а Сережа в понимаю, классе.
0: Да. Это Сережа.
1: Зло
3: надвое. Сережа, я, я Сережа, который если каким-то образом попадет на этот подкаст, мы передаем тебе привет. Мы да.
0: И, и неважно, как ты попал.
3: Хоть Сережа мой
1: однокурсник, хоть мой одноклассник, мне вообще по барабану. Здравствуйте, любим. Сережа.
0: Ну, я нет. Но это же сарк... Вот. Вообще, если смотреть э -э, с точки зрения нашей э -э, школы, то, наверное, проблема, которая всю школу, <coughs> уже на протяжении сколько? трех лет, наверное, когда, ну да, около трех лет, мучает. Это то, что у нас нет буфета. Ну
2: да, буфета нет. Это плохо. Ну да.
0: А, -а, -а теперь Но те кормят Катя.
1: И Шурма последний месяц туда мог
0: Да. И, и там вообще шурма последний месяц появился.
3: Я считаю, что буфет это, конечно, серьезная проблема, но проблема вопроса коллективе это все-таки серьезнее и интереснее. Вот, да. Да, да, проблема главнее. так-то.
0: Это тоже потому и проблема, что которую... Буфет,
3: мы... Потому что в буфет ты придешь максимум два раза за день, потом у тебя а с классом ты проводишь 6-7 часов в школе. Да, и на вот протяжении 9-11 лет.
1: Ага, потом еще на протяжении всей жизни видишь их
0: да. На ну, улице. Класс. Ну, надеюсь, нет. 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 Переезжаешь в другой город, и проблема решена. Ага. Вот. А да, например.
3: А потом
1: найдется какой-то сталкер,
3: который будет сталкивать меня. Класс. А, я даже знаю, кто. Давайте поговорим, давайте поговорим о том, как вы относитесь к, к Ленинград, это
1: стала, такая последует.
3: это такая жопа
1: на карте, которую отмечать
2: если ты Он ее забудешь ненавижу извините конечно мне туда парень уехал виктория расскажите о
3: том почему вы ненавидите калининград
2: во всех подробностях, со всеми это именами это долгая это долгая история да. так получилось что один очень дорогой человек дорогой потому что не всего одна вещь видимо очень дорогая это толстый
1: дорого стоит
0: ну да. Мне даже интересно стало, сколько стоит сердце.
3: Круассан, вода и одна толстовка. 160
0: тысяч долларов. Сердце стоит 160 тысяч долларов. Ответ email.ru mail Это 11,5 с половиной миллионов рублей. мы
2: все друг друга перебиваем. пока я ухожу.
1: Всем спасибо за прослушивание.
2: Всем пока. все
3: покойно, никто не против, если мы поменяем ведущих и вместо Никиты стану ведущим я. Конечно, я за. Я за. Мне кажется, у Никиты не очень получается быть ведущим.
2: Я очень хороший ведущий, но Медиацентр это не твое. Нет.
0: Причем тут Медиацентр даже?
2: Никита, ты искренний
0: Окей, вот так давай. Ты не харизматичный.
2: Я... Харизматичные вот люди вот. краше. Вы мне слова хотим. даже не да. даёте.
0: Вы меня перебиваете.
2: Нет, смотри, вот меня перебивали, я при этом все равно говорю. Иру перебивали, она говорит. Катя я просто режьте, и она говорит.
1: И скорее Ира всех перебивает, давайте так.
3: А, в нашем подкасте можно все. Да. Да, только нельзя материться, потому что главный нельзя ведущий нам да. это
0: Нет, я уже разрешил. А
3: Ребя... Ребятки, Ребятки, мы э, как бы добровольно, почти все, кроме самого ведущего, его голос не считается, вы поменяли ведущего, теперь ведущий я, я разрешаю mm -hmm. материться. О, я
0: точно. уже там разрешил.
3: Ёп! Просто а охуеть это... не встать.
2: Ебаный в рот, как я могла раньше сказать.
3: Ебаный в рот, ебаный в рот. Ну извини. Итак, угу. мои дорогие, итак, следующий вопрос. Следующий вопрос.
2: Так,
0: а это когда, а. я, я что-то не понял, а что произошло? Р Ребрендинг, да? Ребрендинг, да? Ребрендинг произошел.
3: Да. Итак, стойте, давай, ребят, давайте договоримся. Нет. Ребят, ребят, давайте а. договоримся, что я задаю по этому вопросу. И вы по очереди отвечаете.
2: Да, договорились. Окей.
3: Okay. Окей, okay, а во время ответа одного человека у тебя выключен микрофон?
2: Договорились. Я уже... а, Итак, давайте сначала...
3: Итак, какой же у нас будет порядок ответа на вопросы? Кто будет отвечать? Я первый. Кто-то Окей, okay. я Второй. Хорошо, Ира у нас третий, Никита второй. Итак, мы начинаем как бы сначала подкаст, но не в прямом смысле, потому что два зрителя уже видели всю эту жизнь, которая здесь происходила, поэтому терять нечего. Итак, Никита, отключи микрофон, потому что когда говорит один, у всех других микрофон выключен. Окей. Okay. Итак, мы говорим о школьной жизни, о школьных проблемах, и первый вопрос, наверное, который задать всем, то, как они думают, у нас главная школа Виктория, вам слово.
2: Так, ну, я уже говорила, что другому ведущему, что все-таки это атмосфера, э, потому что для меня это играет важную роль, и в неподходящей атмосфере я не могу не хорошо себя чувствовать. Ирина,
3: вы как-то можете что-то добавить, согласиться, не согласиться? Полностью соглашаюсь с Викторией.
1: Но хочу еще добавить, как человек, который очень любит покушать, мне не хватает буфета. Это, конечно, не для всех, но некоторым все равно. Сам факт, как мне без буфета тяжело.
3: Особенно без вкусной пиццы. Без пиццы всем нам тяжело. Всем нам не хватает школьной пиццы за 45 рублей когда какой-то богатый одноклассник покупал пиццу, и все мы тырили. Поэтому буфет — это, конечно, тоже очень серьезно, как и коллектив. Это, наверное, две самые важные проблемы.
2: Ой, извините, а, перебил, Виктория, вы Екатерина. хотите? Да, я просто да, хотела добавить, добавить то, что... Да, я хотела добавить, вот вы привели отличный пример с пиццей. Просто вспомнила, как обычно один одноклассник тырил пиццу, а мы как раз-таки у него брали. Вот это было интересно. Это была действительно школьная жизнь. Это называется бартер или как? Ну, пофиг. Кстати, два right, этих. Два этих события. Ну, я
3: какие события? Две этих причин. Две эти причины коллектив и столова. Ну, на вид, на первый взгляд, две несвязанные вещи все таки можно объединить. Как заметила Вика, что когда все <сё> таки какой-то один покупал эту пиццу, мы все у него, у, у, у него эту пиццу тылили, он пытался эту пиццу спасти. Это действительно было весело, интересно. Это были времена нашего пятого класса, нашей началки, и тогда действительно... У нас был коллектив, мы чувствовали себя комфортно, и было, ну, было как-то проще находиться в классе. То есть ты понимал, что если ты что-то не поймешь тебе нужна будет помощь, ты просто захочешь с кем-то пообщаться, ты можешь подойти ну, к любому из своих одноклассников и заговорить. А сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что очень в старшей школе особенно после объединения двух классов, как это было у нас, у нас пропал коллектив ДУ, и обстановка в классе у нас просто ужасная, как нам всем тут кажется. Я так согласна. как класс просто разделился, так как нас, наш класс просто разделился на группы. И каждая группа пытается казаться круче, лучше, чтобы как-то показать всем, что, ну, они самые крутые, они элита класса, а такого быть, как по мне, не должно. Класс — это единое целое, когда ты можешь подойти к любому из своих одноклассников и спокойно с ним начать общаться. Когда ты выходишь к доске, ты не переживаешь, что вот он посмотрит на тебя так-то, он так-то, а ты чувствуешь mm -hmm. это, эту дружескую атмосферу. Вик, хочешь что-то добавить?
2: Да, я хотела как раз таки сказать про группы класса. Мне кажется, вот это вот желание показаться лучше, это еще и какой-то страх показаться хуже в глазах тех же самых одноклассников. То есть даже та же самая элита, в кавычках, класса боится показаться плохими и скучными.
3: Э -э Никита, возможно, хочешь, чтобы добавить? Отлично,
0: мне, мне наконец-то дали слово. Скажу так, я со всеми вами согласен... Хорошо, я у тебя его забираю. Угу, спасибо. Я со всеми вами согласен, со всеми вашими... По поводу столовой, это прям самая больная тема. Особенно, когда забрали шурму после того, как она появилась. Вот. И, и безусловно, без эм, дружеской атмосферы в классе не будет, ну... Речь идти о каких-то общих школьных мероприятиях даже не может быть. Как сказала Катя, класс — это единое целое, единый организм. И если что-то отказывает работать у одного, то и другие организмы не смогут существовать. То есть у нас, как пример класса, из-за того, что у нас класс, ну, да, вот поделился на группке, у нас, ну, считайте, школа просто забыла, что мы существуем. То есть, после того, как у нас, ну, вот и за последние три года, как, ну, не за три года, то есть, два года прошло, нас объединили, и мы спустя только два года, у нас больше, ну, не больше, пол, ну, чуть меньше половины, даже так, пришло на мероприятие, и то нам, типа, нам сказали, а что, вы так можете, типа, вы существуете? И это показывает то, что, ну, вы не класс, вы просто какие-то люди, собранные в одном месте каждый день.
3: Очень правильно мы все заметили, и, наверное, стоит отдельно поговорить о теме объединения двух классов, так как, возможно, кто-то, кто нас будет смотреть или уже смотрит, сталкивался с таким, что ваш класс объединяется с другим классом, потому что вот у нас, была, у нас сейчас именно такая... Ситуация, что уже третий год как нас объединили и мы все никак не можем стать полноценным единым классом мне кажется что эта проблема распространенная и ее стоит обсудить виктория вам слово
2: да я на самом деле полностью согласна еще мне вот очень обидно что все-таки для меня это последний год в данном коллективе если его можно так назвать так как девятый класс мы все расходимся Uh, да, я действительно согласна. И самое обидное, наверное, в этой ситуации то, что люди, которые неравнодушны не к этой ситуации, ой, повторяюсь, не знают просто, что делать, как это решить, может быть, как заговорить с другими. И всех все не устраивает, но все все держат в себе. Uh, это, к сожалению, действительно распространенная проблема. И я думаю, что с ней должны бороться и как-то способствовать ее разрешению, еще и учителя, в первую очередь, классный руководитель.
3: Ирина, вы что-то хотите добавить по поводу как раз-таки вот этой всей ситуации с объединением? Согласны ли вы со словами Виктории?
1: Я согласна со всеми словами. Только меня не устраивает, что почему Никита пересказывал все что мы сказали. Это странно, но его дело. все в моем понимании класса мы должны даже праздники организовывать вместе. Мы, по сути, должны всегда идти друг за другом, помогать, подталкивать, не к суициду, но подталкивать к чему-то новому, поддерживать. А у нас есть люди, которые э, выделяют каких-то людей и делают из них изгоев. И после этого эти же люди пишут гадости всем и пишут о том, что они влияют всех в классе других, с кем они э, не общаются, возможно, вообще. То есть страдают другие
3: из-за того, что ряд одного из всего класса. Вот. тема... Тема буллинга очень актуальна, мне кажется, сейчас во всех школах, и мы к ней обязательно вернемся, мы ее подробно обсудим. А сейчас я бы хотела вернуться к тому, что сказала Вика по поводу того, что классный, что, что классный руководитель должен э, обращать внимание на обстановку и атмосферу в классе. И как у нас, вот как сказала еще Ира, что мы должны праздники организовывать всем классом, все вместе, а когда, вот, допустим, если брать, в пример недавний праздник День Учителя, даже тогда нам наша же классная руководительница сказала, вот девочки, которые общаются между собой, они делают то-то, мы делаем то-то, и каждый занимается своим, опять-таки у каждого своя компания. А мне кажется, что все-таки вот эти все, ну понятно, что да, в классе всегда кто-то как бы общается с кем-то ближе, ну, как бы очень редко такое, что вот прям все-все идеально общаются, но все таки не должно быть страх, что вот ты подойдешь, ты что-то напишешь в группу, и тебя не заскут. У тебя должна быть эта уверенность, а ее просто нет, потому что ты, это тот самый, вот как у нас в классе, я сейчас говорю про наш класс, не про всех, не обобщаю, говорю именно про нашу школьную жизнь, то, что, кстати, Дорогие друзья, мы же вам забыли рассказать то, что наша элита класса, как они себя считают, они, это не я придумываю, они так сами говорили, создали вообще отдельную группу без нашего класса. Ну, как бы без нашей, ну, без... Ну, просто где у них есть своя группа. и ладно бы это... Вы сейчас будете говорить, что это просто группа их, комп их компания, и это нормально то, что они вас туда не добавили. Но это все, если не учитывать того, что они вышли из основной группы девятого класса, где мы все были без учителя, соответственно. И то есть группа, которую создали, подразумевается как наша школьная группа, но почему-то без большей части класса. То есть человек просто в никуда. Что-то хотите добавить, дорогие да, гости? Да, я,
2: пожалуй, действительно добавлю вот про эту группу и про именно наш класс, раз мы уже начали про него говорить, то, что там нет 17 человек в этой второй группе, и то, что недавний праздник, День учителя, как сказала Екатерина, делали... Всего 5 человек, если не ошибаюсь, из класса, а до этого помогали еще, кажется, 4. Итого 9. И все эти 9 человек как-то между собой общались. То есть это можно тоже назвать группкой. Я подумала сейчас, пока Катя говорила, что это выглядит, возможно, как, знаете, такая стайка обиженных наклассников. Вот с нами никто не дружит. Но хочу сразу заметить, это не так. С нами не дружит, конечно. Но э, я и, собственно говоря, все остальные гости, и Никита, я думаю, хотят именно заострить внимание на это, на группках. И мы, как пример такой группки, как раз таки об этом рассказываем.
3: Да,
0: можно еще добавить? Ну, от продолжить. Да, Никита говорит. Да это ну, часть жизни неотъемлемой и это идут определенные воспоминания и то есть ну безусловно типа многие там даже у меня есть друзья типа там рассказывают показывают где-нибудь в инстаграме там как они с классом дружно что-то там устраивают какие-то тусовки там, вечеринки вот а у нас такого нету то есть не весь класс соберется вот даже я уверен когда у нас будет выпускной после 9 класса большую часть, то есть у нас также просто под круг, по группам соберется, То есть даже если мы будем устраивать, то мы устраиваем только с людьми, с которыми мы будем разговаривать. То есть ну, у нас, в принципе, сформировался так коллектив, что ну, мы не позовем никогда человек, там, другую группу. Ну, все это понимают, согласны. Я думаю... Да.
3: Никита затронул сразу две темки. Это как раз таки, как мы уже все обсуждали, это тема группах вот этих всяких, всяких мини-компашек в нашем классе, и Никита затронул выпускной. Многие выпускные классы, это ну, 9, 11 а мы, собственно, в девятом классе, то есть нам в конце года предстоят не только экзамены, ну и так называемый выпускной, потому что после 9 большинство из нас уходят, и все-таки несмотря на все это, несмотря на то, как мы можем ненавидеть большую часть класса, можем как-то к ним странно относиться, хотя лично с моей стороны ничего такого к ним нет, вот. ничего не могу сказать о них, как они относятся к нам, но лично я к ним огромной ненависти не испытываю, то есть наоборот у меня есть какое-то желание даже собраться всем классом, ну впервые как бы за девять лет, именно таким коллективом, который у нас есть сейчас, и, ну, просто, ну, почувствовать какую-то впервые дружескую, наверное, атмосферу хотя бы перед уходом. Вот. А как раз-таки за таких вот группок, в которых они обсуждают выпускной, где нас с вами, ребятки, нет. А, не потому, что мы какие-то... Ой, я не знаю, ну, может, для них, конечно, так и есть, но... Просто непонятно, из-за чего они с нами не общаются, собственно. Ну, реально непонятно, все очень сложно, да. И даже не знаю, что еще можно сказать. Они создали группу, где нас нет. И, подожди, и там они обсуждают выпускной. И... Собственно говоря, а как мы узнаем об этом выпускном, если нас там нет? То есть, соответственно, появляется мысль о том, что нас не хотят туда даже звать. Да, что... Итак, сейчас мы да. дадим слово Виктории. Сейчас, Никит, сначала да, пусть я
2: Спасибо, я просто очень хотела добавить, как раз когда ты говорила, про дружескую атмосферу в классе. Просто последние три года я не испытывала вообще ничего такого. Я, наверное, тоже скажу, что прям ненависти. Нет, ну есть, наверное, к паре человек. Но эта ненависть появилась впоследствии их действий в мою сторону, в том числе и оскорблений, и каких-либо событий. Я сформировал свое мнение об этих людях. Но дружская атмосфера действительно не хватает, особенно в подростковом возрасте, когда у всех куча своих проблем, и, в принципе, этот возраст считается тяжелым. Школа и класс должны быть поддержкой. А это отсутствие выпускного, естественно, наводящая мысль, как Катя сказала, то, что мы там просто нафиг не нужны, э -э, это все очень давит. Ира, Никита, хотите что-то сказать, добавить? Очень хочу.
3: Прям, ну, не прям, До чтобы добавить. Давайте дадим вопрос истов... Ире, а затем Никита что-то добавит.
1: Вот насчет выпускного. У нас вот такая небольшая ситуация, вот как раз-таки с этой группы, что они выделили часть и ушли. И после этого, я уверена, в конце года они хотели сделать выпускной, который и запомнится, и они хотели сделать его совсем классом, но при этом они оскорбляют нашу одноклассницу. Я как бы ее тоже не особо не недолюбливаю, но создавать отдельно группу и... Оскорблять ее там. И, мне кажется, не только ее. У нас есть много человек, кого они так
2: недолюбливают. Извините. Ну, их... Буквально перебью. Я хотела добавить, пока не забыла про оскорбления. Конечно, конечно. У новенькая девочка появилась. И были оскорбления из-за национальности. Я считаю, что это просто низ. Потому что национальность человек не Мы... выбирает. Мы к
3: этому с вами еще вернемся в отдельном блоке, я думаю, о буллинге в школе, в классе, потому что буллинг это тоже отдельная тема, которой, мне кажется, нужно уделить особое внимание, и даже, скорее, эта тема, ну, лично для меня стоит выше темы школьной пицы, школьной пиццы прости, и коллектива. То есть буллинг это та проблема, с которой я уверена сталкивается не только наш класс, но и большинство классов вообще ну, во всем мире.
1: Мы до шестого хорошо все общались, хоть и с маленькими группками. Группки это нормально, но никогда они разделены настолько, что они не контактируют вообще. А вот мы были группками, мы просто общались между собой, но при этом мы могли обратиться спокойно, за помощью, спокойно подписаться на друга в Инстаграме, например, и не скрывать другую друга истории. Ну, это я так привожу в пример. То... Да. Не -не, то вот, есть это продолжать.
3: совершенно нормально, то, что у нас, ну, как бы, да, в каждом классе люди делятся на определенные группки, с, которым, как бы, с которыми, ну, есть человек, и есть другие люди, с которыми этот человек общается, ну, ближе, лучше. Но, опять-таки, каждые группки вот эти, они могли свободно разговаривать друг с другом, общаться. И мне кажется, тоже согласна с Сырой, э, и не очень согласна с Никитой в том, что все таки в пятом и шестом классе чувствовалась эта дружеская атмосфера, что уже не скажешь о седьмом, восьмом, ну, и сейчас, что происходит в девятом. Виктория, что ты хотите добавить к нашим Да, с... я опять микрофон. хотела сказать, что
2: абсолютно согласна с Сырой вот прям абсолютно, потому что сейчас, наверное, одноклассник, которому я могу спокойно подойти, что спросить, или как-либо поконтактировать с ним, хотя мы с ним не общаемся вне школы вообще, слово совсем, а он такой остался один, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю, то есть иногда мы здороваемся, иногда просто как-то контактируем, опять же, вот у Екатерины в истории даже есть человек, и вот от него действительно идет какой-то дружеский вайб. Хотя мы с ним не в одной компании, повторюсь, но при этом мы именно одноклассники. Именно слово «одноклассники» и описывает эти отношения.
3: Вот полностью согласна с Викой, с Викиными словами о том, что вот, действительно, наверное, остался один-единственный человек, которого ты действительно можешь назвать одноклассником. То есть ты чувствуешь, что это действительно реально твой одноклассник. Ты понимаешь вот это все назначение слова «одноклассник». А, так, кто-то еще что-то хочет сказать на эту тему ну, так, коллектива дружеской обстановки? Ну, я готова уже переходить Верно? к следующей теме, думаю. Хорошо. Верно Тогда или? мы перейдем к самой, наверное, да. интересной теме. теме. Это буллинг. Буллинг это, это пиздец, мои дорогие. <laughs> вот. Очень хороший ведущий, Екатерина. Итак, давайте просто сначала послушаем общее мнение, как, бы, без... как вы понимаете слово буллинг. И... Как вы можете, можете ли вы это снова отнести к нашему классу? Давай я. Ну, я, кстати, я хотела сначала себе.
1: сказать, вот, извините, что я вас всех перебиваю, но я хотела бы объединить тему буллинга и темы, у нас была тема трильбы. Вот, вот как-то, знаете, сделать что-то вот общее между собой, потому что это, эти две темы, они связаны между собой и очень крепко связаны. Не, я наоборот, я сейчас хочу послушать, и я уже тогда построю послушаю свое Вик, э, высказывание. тебе
2: слово. Ну, давайте, значит, насчет Иры и несанкционированных действий. А, я хочу сказать то, что, как сказала Ира, эти темы действительно очень связаны, и, к сожалению, совсем недавно по нам самим эта тема нормально так прошлась. Никита эту тему пропустил очень вовремя, у тебя из школы. А... А вот мы э, узнали об этом абсолютно случайно, абсолютно случайно, просто вынудительная информация на класснице, что вообще происходит в Вик, я тебя на секундочку. Вещи. И, я говоря, тебя на
3: секундочку перебью. Вик, Вик, на секундочку перебью. Угу. А, просто скажу, что как раз таки Вик сказала, что да -да -да -да. мы узнали об этом совершенно случайно, то как раз таки о чем мы говорили, что нет доверия у класса, а, то есть Ситуация произошла с нашим классом, соответственно, весь класс должен был по-хорошему быть в теме, что вообще происходит, но, цитирую нашего одноклассника, это не их дело, даже ничего им не говорить, так тоже, как по мне, не должно быть, это еще раз ну, как бы показывает отношения в нашем классе, в нашем коллективе,
2: если можно так сказать. Да, это была действительно тема всего класса, то есть не компания. Еще раз подтвержу, то есть это был наш классный руководитель, никаких семейных обстоятельств там не было вообще. То есть абсолютно согласны с Екатериной. Буллинг вообще что такое? Я думаю, что это в первую очередь, естественно, оскорбление людей в каком-либо роде, даже через шутку, если. Но мне почему-то оно ассоциируется с беспричинным оскорблением. То есть, когда ты видишь любого человека, ну, определенного, но при этом любого, он тебе еще ничего не сделал. И тебе он чем-то не нравится, возможно, из-за каких-то твоих непроработанных травм, и ты... Ир, Никит, Наверное, хотите что-нибудь добавить?
0: Да, я бы добавил. Вот, да.
3: Давай, ну, послушай. Вот.
0: Да, продолжай тему буллинга, даже а? у нас вот то, что до этого сказали, о чем я, честно, не знал, вот по поводу того, что у нас пришла новая девочка... Вот, и в неё сторону, как бы был буллинг, я тоже, ну, в плане национальности, я не считаю, что вот, углубляясь в эту тему, то, что да, вообще в мире, ну, должны люди думать о национальности другого человека. Ну, это уже такое сугубо личное мнение, я никого не призываю сейчас, типа, там, идти в этот устраивать митинги против этого, нет, это ну, лично мое сугубое мнение, я никогда в жизни ну, не, не смогу, в принципе, меня так воспитали с детства, что все люди, ну, это люди, неважно, там, болеют они чем-то, там, ну, или не похожи на других, это такой же человек, как и ты, он родился на земле, он а, также, да, возможно, он не похож на других, у него есть какие-то странности, но от этого человек не становится другим, это тот же человек, и тут как бы э, не важно, если тебе не нравится одноклассник, просто ну, не дружусь с ним, и не надо пока не, ну, показывать ненависть просто оставь это как бы в себе, там, уйди в сторонку, выплесни гнев и вернись, вот такого плана. Из-за этого получается что люди просто закрываются в себе в школьные годы, и потом на протяжении жизни страдают от одиночества, вскрываются в себе свои проблемы, потому что они когда-то показали их на публике, их за это ну загневали грубо говоря, вот, и после этого ну, им, ну, они перестали быть людьми, грубо говоря, они стали, ну, как правильно, асоциальными, вот, то есть они закрываются в себе, живут одни, то есть, э -э -э и иногда выдеваются в такие случаи, когда и учителя начинают булись, и там, и одноклассники, это группники, и потом это происходит в такое вот, как у нас и в Казани случилось вот недавно, в Перми, по-моему,
3: Ир, хочешь что-то добавить? Согласна ли ты с Никитой? Я согласна
1: с Никитой, но я не, ну, не согласна с одним, когда он сказал, что это не делает его другим человеком. Наоборот, это другой человек. Мы все, мы разные абсолютно. Вот Поэтому. И поэтому эти надо особенности принимать.
0: Вот, я имею в виду то, что другой человек по типу того, что в плане того, что он тоже живет, он тоже чувствует все это. И у него тоже как бы, чувство внутри есть. Ну, вот. я поняла,
1: я просто подметила, что так э, было не совсем правильно сказать. Ну да. Но э, суть другая. Э, продолжаю. Вот, мысль. О, блин, я даже забыла, что я хотела сказать. Давайте пока кто-нибудь продолжит, я еще немножечко подсоберусь, чтобы прям выдать.
3: А, Вик, хочешь что-то добавить к словам Никиты, согласиться или же наоборот? А, наверное, я разражение? скажу.
2: Да, наверное, я дополню просто Никиту. У него буквально между слов было про учителей. И сейчас вроде бы такого сильно у нас нет. А раньше иногда были оскорбления от учителей. причем оскорбления не в шутку. И в нашем классе это было еще в начальной школе, в первом классе. Я просто хотела бы дополнить, что еще обязательно учителя должны следить за собой, потому что они, как пример для своих учеников, причем достаточно влиятельный любой из них так или иначе, Действительно, следить, так как их слушать не один ребенок, а много, они все это запоминают, и потом, особенно когда они маленькие, могут использовать э, против этого же ребенка, даже сами того не осознавая.
3: Тема учителей действительно важна. И перед ну, вот... тем, как мы перейдем к этой Никит, подожди, перед тем, а. как мы перейдем к этой теме по поводу учителей, чтобы ее уже отдельно судить, давайте закончим с темой буллинга. Выслушаем Никиту, а после дадим слово Ире. Никита,
0: давай. Да, по поводу учителей, то есть, нет, даже сейчас, даже в старших школах у меня есть знакомые не из Москвы, даже, вот ну, в глубинках где-то не так, то есть у нас в Москве это контролируется, у нас там камеры часто стоят в классах во многих, даже в нашей школе, ну, не для всех, но есть, которые контролируются, вот, и у нас, ну, то есть в крупных городах это контролируется, а в маленьких глубинках какие-нибудь там, ну, в деревнях, там, в маленьких городах это неконтролируемо. И как раз-таки э, это и происходит там. Чаще такие ситуации, когда ребенок азотленный приходит в школу и происходит э, очень плохое. Вот, Поэтому учителя ча очень часто даже сейчас к этому причастны.
3: Ир, ты что-то можешь добавить, возможно, по поводу учителей, или закончить тему с буллингом? Подытожу, что, ну, такой, знаете, совет,
1: э -э, а правила, которые надо соблюдать. Давайте так. А, любая маленькая шутка по поводу веса, по поводу роста, да, лю любая мал малейшая шутка может обернуться огромной катастрофой в будущем. Вот знаете, эффект бабочки. Вы что-то ляпнули? А человек это запомнит. И неважно, что вы можете сказать, что <смех> странно у тебя какой-то глаз, а чего он такой косой. И вы понимаете, человек начнёт из-за этого комплексовать очень сильно. Он начнет отращивать челку, которая, возможно, не будет ему идти. Или потратит огромные деньги на операцию, хотя ему и так было хорошо. Он... Потому что операция не всегда может быть с удачным исходом. Не всегда. Опять же, нужно следить за словами. Любое маленькое слово превращается в огромную проблему. Вот, например... Блин, я забываю, что у вас цензура, несанкционированные действия в школах происходит именно из-за такого, когда ты что-то скажешь а-ля ты такой тихий?» Ну-ка, сделай что-то, вот, потом будет в будущем выглядеть примерно так.
3: Блин, я даже не знаю, как говорить без натуры, извините. Хорошо, так, мы выслушали Ирина Мысли, и, наверное, вопрос этого подкаста будет такой, какой бы, какой бы вы... Могли бы дать совет человеку, ну, школьнику, который столкнулся с буллингом? Вик, тебе слово.
2: Ой, с буллингом? Ну, я бы сходила к психологу. Mm -hmm. На самом деле, я думаю, если тебя болит в данный момент, тебе необходимо обратиться к взрослому, которому ты доверяешь в любом случае потому что одному справиться, конечно, можно, но все таки это очень сложно. А те же самые учителя, они более влиятельны в этом плане. Ну и, конечно, как бы это глупо и банально не звучало, не обращать внимания и понимать, что ты хороший, у тебя и глаза ровные, и ты, в принципе, сам по себе очень крутой, что бы тебе там ни говорили.
3: Никит, какой бы совет ты мог дать?
0: Человеку, который стал в Ну, самый банальный ну, Совет, наверное, по этому поводу Ну, честно, я не скажу что, ну, Я не знаю, правильный ли он или нет Но чисто мой совет Это не обращать внимания То есть, ну, просто забить на это Типа, ну, а, ну да, а Безусловно Обратиться к взрослым Эту проблему, к учителям, к классным руководителям Но особо не придавать внимания Вот если в моем случае То есть, я веду канал на ютубе, вот, и, ну, часто комментарии от тех же одноклассников, типа, там, заверши, там, эту ну, типа, это тебе ничего не даст, ты там особо не понимешь. даже если я не поднимусь, это просто для меня будет какой-то опыт, ну, в плане этого. я и, ну, то есть я сам понимаю, это особо меня ни к чему не приведет, но это даст мне какой-то опыт, который в дальнейшем я смогу использовать где-то в другом месте, вот так вот.
3: А, хорошо, давайте тогда закончим тему с буллингом и перейдем к другой теме, к следующей теме. Так, 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 а, стой, я, стой, так стой, стой, я, я тоже хочу высказаться. А, я так вот как раз таки хотела сказать перед этим, как я еще включила микрофон. Хотела сказать, кто-то еще хочет что-то добавить. Ирина, мы вас слушаем. Я хочу обратиться к людям, которые сохраняют
1: нейтралитет в ситуациях, когда ты видишь человека, что есть инициатор, есть жертва. Вот хочу обратиться к таким людям, которые э, просто смотрят. Пожалуйста, попробуйте поговорить с человеком, которого будет. Да, возможно, вам тоже начнут прилетать оскорбления. Возможно, вас, я думаю, вас будут меньше травить, чем его, но вы станете для него опорой. Возможно, это может предотвратить что-то в будущем, что-то очень глобальное, что-то очень серьезное. Вы можете стать другом и спасти очень много жизней. Вы можете даже не становиться хорошо другом, вы просто можете спросить, нужна ли тебе помощь. Если она ему действительно нужна, и он к вам за ней обратится, пожалуйста, не, не стойте в стороне и просто помогите. Не надо делать вид, что вам все равно, что вы просто прохожие, что вы просто прошли мимо, вы не знакомец. Я просто с тобой учусь в одном классе, мы с тобой никак кровными узами не связаны. Все, не трогай меня, я не трогаю тебя, не трогай и ты меня. Не хочу навлечь на себя беду. Просто помогать таким людям. И я даже советую жаловаться учителям, независимо, вас будут называть ябеды, все равно. Просто обратитесь кому-то за помощью. Я, кстати, заметила, что сейчас очень стыдно обращаться за помощью кому-либо. То есть ты даже родителям стыдно это сказать, что мне травят. мне говорят обидные вещи. Просто вот такую простую фразу, ну, для кого она простая, для кого сложная, ее многим довольно-таки трудно произнести, но это сейчас кажется таким постыдным, что многие боятся, стыдятся все этого, но этого стыдиться не стоит. Просто обращайтесь за помощью, если она вам нужна. Потому что есть такое правило, конечно, что если к тебе человек, ну, человек не просит помощи, ты ему не помогай. Ну, все равно просто иногда спрашивайте если нужно помогать вот все если тебе не нужна помощь <свят> не 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 у меня <свят> есть хороший помощник меня мама, все на мне тестирует. все свои психологические трюки <свят> так что не надо ребят <свят> хорошо <свят> у меня есть
0: да можно я еще к добавлю по поводу вот то что стыдно обратиться потому что иногда бывает правда то что э, даже взрослые начнут ну будет тебя за то, что типа вот ты сам не можешь справиться дать отпор, а иногда человеку ну просто страшно, ну, ну реально вот просто страшно, и вместо того, чтобы поддержать, они еще усугубляют ситуацию, то есть ты потом приходишь к ребенку, типа говоришь, как дела, он тебе типа бей-ми и все, ну то есть э, родители отдаляются от ребенка и ребенок от родителей, и то есть моя позиция по жизни то, что родители и дети должны общаться на одном языке и иметь, то есть между друг другом общаться одинаково, то есть как ребенок может подшутить как-то неудачно, вот в плане того, что там, может, как-то слишком по-взрослым, так и взрослым может над ребенком. То есть это уже будут более дружеские отношения, что и должно быть между родителями и ребенком. Но это уже такая тема пошла, уже <laughs> немножко другая. Ну, короче, сами мой смысл, я надеюсь, вы поняли.
3: От себя могу сказать, что согласна с мнениями гостей и... У нас осталось две темы, которые, скорее всего, мы сейчас объединим в одну. Это тема учителей и действительно ли оценки так важны и влияют на твою жизнь, что из-за них, из-за оценок каких-то цифр, как говорят некоторые, как раз мы с вами сегодня будем рассуждать на тему оценки, это всего лишь циферки или все таки оценка священная, ради чего действительно не стоит спать ночами и убивать себя.
2: Ой, ну сейчас принесет меня. Насчет оценок. Я понимаю, особенно сейчас в девятом классе, средний балл аттестата, и меня это на самом деле сильно беспокоит в последнее время. Все мои оценки, все мои баллы, которые уменьшаются, даже если на три сотых, все равно меня как-то трогают. А, вообще, сами оценки а, вам в жизни не помогут вообще никак. Я не так давно, а точнее в эту пятницу, а, шла домой, со своей однокласницей, собственно говоря, я она говорила про то, что у нее оценки сейчас не пятерки, то есть четверки, тройки, то, что ее родители считают, что это недостаточно, и из нее уз была буквально произнесена фраза, то что мне это так уже надоело, я себя уже скоро убью из-за этого. Естественно, слышать это и страшно, и сложно. И главное, не знаешь, чем помочь человеку, потому что просто сказать оценки не главное, понятное дело, что этого недостаточно, когда идет еще и давление от родителей. Поэтому, мне кажется, просто каждый человек должен сам прийти к тому, что оценки действительно не важно. Всегда есть запасные варианты, всегда ты выпутаешься, да? а даже если основа люди их, они практически не зависят от оценок, особенно ЕГЭК. Поэтому я думаю, что оценкам действительно придает слишком большое значение. И то, что люди, во-первых, должны взрослым не давить на учеников, а сами ученики должны лояльнее к этому относиться. Естественно, не запускать руки, а просто понимать, что главное — это знания, а не оценки. В основном сейчас оценки — это как ты списал, удачно или неудачно.
3: И насколько сильно тебя любит учитель, как он к тебе относится, ну и все да, в да, этом да. роде. Потому что... Приведу пример просто, когда ты действительно решил все правильно, а просто тупо за оформление что-то отступил две клеточки, а нужно было три, тебе снижают на целый балл. Это действительно обидно, неприятно и после этого слышать оценки. Главные оценки показывают уровень знаний, ну просто невозможно. Я считаю, что все это ерунда. И что добавить?
1: Uh, да, есть. Я даже, скорее, поговорю на эту тему, но... Так, какой нот? Так, давайте поговорим. Во-первых, пора менять систему образования. Это точно, это безусловно. У меня даже есть uh, знакомые, у которых uh, родители-учителя, ну, таких у меня знакомых много, и даже сами учителя говорят, что все, ну, программы не та. Давайте так. Не все дети успевают за программой. Кому-то надо больше времени, чтобы подумать, чтобы осознать какую-то тему. Потому что не всем, например, дается математика сразу. То есть я, например, я могу в классе понять что-то, дома, ну, просто не понять даже домашнего задания элементарного. Вот, к примеру. Опять же, там русский. Я не пойму, например, сразу, но после пары упражнений я осознаю такая вот, а тут должна вот всегда стоять запятая, а вот тут нет, вот в этом случае, например, это исключение, это то-то. То есть нужно просто как-то изменить еще и подогнать программу под каждого ребенка, чтобы не торопили, вот, и знаешь, не делали все. По, всех по линеечке вот так вот ставили, и такие, вот, у нас просто умный класс, например, вот, вот все умные по одинаково, вот одинаково, мы все разные, мы все понимаем все по-разному. И выделять кого-то больше, а кого-то меньше, кстати, вот моя любимая система любимчиков, э -э я считаю, это не совсем правильно, потому что любимчикам обычно завышают оценки, как я заметила, их любят больше, и... И вот ты, например, выбрал э, предмет э, по УГ, по ЕГЭ одного из учителей, с которым ну, у тебя, в принципе, хорошее отношение, так он вообще из тебя такого э, сказочного суперского челов... э, суперического человека сделает, что... и, просто... и будет завышать оценки, такой типа, ну ты УГЭ сдаешь, ну, тебе надо пятерку вот стать и так далее. Я не считаю это правильным, потому что... Другие, даже те, кто не сдают и кому нужен просто нормальный балл аттестата, все-таки тоже хотят получить хорошую оценку. А, кстати, я хотела вот насчет э, полного изменения системы образования, я не вижу смысла получать оценки до 9 класса. То есть я хочу полностью отменить систему э, оценивания с 1 по 8. То есть не, условно, не убирать прям, знаете. Э, Полностью там вот эту систему, я имею в виду, что, например, сделал 20-бальную систему э, и просто измерять уровень знаний, чтобы сам учитель понимал, э, понимает ли ребенок его предмет, в принципе. То есть, например, ну, знает он его там на 10 баллов, или знает он его на 6 баллов, там из 20, опять же, и подтягивать этого ребенка, а не просто, знаешь, Выбирать кого-то, а, ну вот этот человек хорошо учится, вот буду с ним работать, раз у него есть потенциал. Не, у него, конечно, есть потенциал, и он сможет наверняка работать самостоятельно. Но ребенок, у которого ну, нет такого потенциала, он же тоже, по сути, хочет понимать это. Ну, возможно, это ему не надо, но все равно как базовые знания должны быть. Вот, я хочу, чтобы вот на, на, на вот, программе восьми Классов нам давали базовое образование, а дальше ты мог сам выбрать предметы, которые учить, и только на них ходить, потому что базу ты получил, и, следовательно, учишься по своему профилю. Э, да, не все могут выбрать э, к девятому классу, что они хотят, и я поэтому хочу, чтобы э, сделали тогда для таких э, людей вот, программу до десятого класса, чтобы они по получили базу на, э, в разном на базе 9 классов и в одиннадцатом они выбрали те профили, которые они хотят. И именно по ним готовиться и их изучать более детально именно для экзаменов. И насчет оценивания вот, ставить оценки только в девятом, потому что, по сути, только они идут в аттестат. Ну и несколько оценок за пятый. Вот. все Это мое предложение. Я просто Ой, очень много разговаривала. По... Да.
2: Согласна можно, конечно, ли? Добавить? Согласна? Да. Да. Давай. Я, извините, перебила. Я абсолютно, ну, как сказать, абсолютно согласна. Я призадумалась над Ириной Идеей, потому что я как-то об этом даже никогда раньше не думала. А я думаю, что если вот как предложила Ира оценивать по 20-бальной шкале, можно будет, например, такое проводить, когда, знаете, прошли новую тему. И действительно нужно понять, понял ли ее ребенок. С 5 по 8 класс это действительно роли, ну, большой не играет самооценивание. То есть тут важны именно знания для того, чтобы девятом ты мог сдать ОГЭ, а впоследствии в одиннадцатом ЕГЭ. И я думаю, это, естественно, все нужно кучу раз продумывать, и это все действительно очень сложная система, как перейти от нашего образования к такой системе. Но вообще идея мне понравилась.
3: Хорошо, Никит, что ты думаешь по поводу Иринова предложения и вообще как ты относишься к образованию, которое есть сейчас?
0: Ну, э, да. По поводу образования, которое есть сейчас, я считаю, что у нас, в принципе, все построено на оценках вот аттестате. То есть... А ты ну то есть если человек допустим условно знает хорошо русский но знает плохо математику его не возьмут даже ну, в вуз то есть если он не сдаст экзамен допустим по математике то ему не дадут аттестат то есть там он все ну к примеру он типа все три сдал а математика нет даже не не пересдал ее ну ему не выдадут аттестат ну то есть ему там как я понимаю бумажку дадут типа то что он не все экзамены сдал там вот и все и будет уже проблематично попасть в УЗ. И, и надо оценивать так, то есть э, посмотреть под предмет, куда ты, допустим, поступаешь, или с чем ты хочешь связать свою жизнь. Того плана. То есть где нужны цифры, грубо говоря, ты там ну, изучаешь математику, больше делаешь упор. То есть построить образование на том, о чем тебе реально нужно. То есть, э, ну, допустим, получить до условного 7-8 класса начальное образование, вот все предметы, а после седьмого ты уже сам выбираешь, типа как дают тебе, ну в неделю ты должен там посещать как минимум час, э, ну уроки не обязательные, и остальные там, которые тебе нужно, посещать как бы сколько тебе нужно. И то есть ты уже сам устраиваешь свое расписание, что тебе нужно и на какие уроки ты тебе нужно ходить для того, чтобы дальше ну, пойти в жизни по тем предметам, которые нужны.
3: Хорошо, Никит, мы тебя услышали, и возвращаясь к теме оценивания и завышения оценок любимчикам, хотела бы спросить, считаете ли вы правильным высказыванием, что сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает
2: на тебя? Вик, тебе слово. Так, нужно подумать. Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. На самом деле, если смотреть на примере публичных личностей, <laughs> возможно, будет сейчас странный пример, но пошлое моле, он заработал себе репутацию на старых песнях, на альбомах, действительно атмосферных, а недавно, вот я по тиктоку ориентируюсь, вышла новая песня, которая зашла далеко не всем, но из-за того, что у него уже была какая-то репутация, и у него уже был высокий статус в обществе, а все начали потихоньку говорить, да не, не вы чего норм, это нормально, он меняется, все меняется, чего вы типа, и, собственно говоря, другие под давлением общественного мнения начали и свое тоже менять. А работает ли вы это в обычной жизни, то есть, они а в шоу-бизнесе, я не могу, наверное, точно сказать. А мне кажется, в этом есть часть правда, часть истины, но я не уверена, что если ты когда-то заработал себе какую-то репутацию, она проживет с тобой всю твою жизнь.
3: А, так, Ира, а что ты думаешь?
1: Я О, думаю, не стоит забывать про культуру отмены, потому что... Не, она, конечно, у нас в России плохо работает, точнее, практически вообще не работает, но сам факт, репутация не всегда может быть хороший, То есть она может уже построена быть на каком-то хайпе, который долго не продлится, и репутация как бы надолго так не задержится, а, ну это если смотреть с публичных личностей, а вот если смотреть со, со стороны школы, то в принципе да, только если это не дурная какая-то слава, то да. Ты сначала работаешь на неё, а она работает уже на тебя. И вот до конца школы как раз-таки работает. То есть даже... Нет, даже если твои родственники, которые учились до этого, они учились хорошо и были любимчиками, то даже их репутация
3: распространяется на тебя. Но все таки как Вика сказала, любую репутацию можно принять, поэтому мне кажется, что только на репутацию рассчитывать не стоит. Вот и, наверное, мы обсудили такие главные темы, которые хотели обсудить в этом подкасте, как мне кажется, и время уже позднее. Можно я ездить. еще вот скажу по поводу. И последнего мне кажется. Вопросы? Да, давай.
0: Вот. Тут можно его переформатировать ну, понять по-другому, как в сторону учителей, допустим. Ну, вот связано с учителями. То есть сначала ну, ты показываешь учителям свои знания. Потом ти, ты понимаешь, что тебе это становится неинтересно, ты как бы все, ну, перестаешь изучать этих предметов, Раньше он тебе, допустим, был интересный потом нет И учителя дальше думают, типа, вот Он нормально учился, что-то у него сейчас Стало плохо, и он, э, типа, начнет Для тебя, э, ну, докапываться Типа, вот, ты стал плохо учиться, давай Догоняй, типа, я знаю, ну, ты можешь лучше А ты не можешь лучше, ну, то есть тебе все перестал быть Это интересный предмет И тут, как бы, ты сначала, то есть, показал А потом, это, ну, грубо говоря Слова, типа, начала работать На тебя, и, то есть, заставлять тебя быть Опять э, умным так сказать. Ну, это тоже можно как понять, но ты чисто я как пришел, то, что мне был в первую голову. Так я понял.
3: Хорошо, Никита, мы тебя услышали. Дорогие гости, те ли вы что-то добавить или вы уже все сказали? А, я все сказала. Я тоже вроде. Uh, тогда я думаю, что на этом мы можем заканчивать наш подкаст. Всем спасибо за Пока. просмотр, спасибо одному зрителю, который на протяжении всего времени был с, с, нами. Да, был с нами. Я надеюсь... Я надеюсь, тебе, дорогой наш зритель, тебе было интересно, и давайте под это конец проголосуем, кто же был все-таки лучшим ведущим Никита или же Екатерина. Он ликать.
0: Нормально. Так, ну я предлагаю закончить так, что я его закончу. В принципе, надеюсь, это у нас будет повторяться ну, ли лично у меня. Приносит. Про вас я не я знаю. Да, про вас я лично не знаю, но как минимум я буду стараться каждую субботу часов в девять запускать не верьте ему, это все будет
1: только 930 нормально Согласна, все будет бля, все будет готово.
0: вот поэтому инстаграм вы видите мой инстаграм а, тоже уже есть а те кто слушает всем спасибо кто что послушали те, послушали Никита, те все кто Никита, в записи поэтому тебя. всех э, всем спасибо увидимся через неделю до свидания